0: Hoy hablaremos de la encarnación, porque cuando hablamos de Navidad, del natalicio, del de nacimiento de la divinidad, tenemos que hablar de la encarnación. Te invito a ponerse sobre sus pies y abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y también nos preparamos para la segunda semana de enero, donde tendremos nuestro tiempo de ayuno de primicias. Estaremos entonces los días miércoles 11, jueves 12, tres días de ayuno, de 8 a 12 del mediodía, encomendando nuestra vida y un nuevo año en las manos del Señor. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dice San Juan capítulo 1, versículo 1 al 18. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, es, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio, jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Señor, muy agradecidos esta noche por tu bondad y misericordia, por tu paciencia con nosotros, por amarnos a pesar de nosotros, por ser fiel a pesar de nuestra infidelidad. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno y Tu misericordia es para siempre. Tú nos sostienes, Tú nos sustentas, Tú nos ayudas, Tú nos levantas. Esta noche, reunidos en Tu nombre, Señor Jesús, rogamos que nos hables, que Tu Palabra resplandezca, que Tu Palabra produzca fe en nosotros, pues la fe viene por el oír y el oír por Tu Palabra. Señor Resistimos toda obra de las tinieblas que se oponga a este tiempo Y creemos que aquí está el Espíritu de Dios Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad Mi vida está en tus manos, tú me conoces No hay nada en mí que no haya sido puesto y dado por ti Soy el mensajero, ayúdame a entregar el mensaje conforme a tu palabra Para tu gloria, en el nombre de Jesús Amén y amén Salude a la persona que está al lado suyo, atrás de usted y dígale, bienvenido, bienvenida, qué bueno verte en la casa del Señor. Hoy entonces, aunque el mundo, como le dijo Jesús a la samaritana, que ellos adoraban lo que no conocen, Hoy el mundo celebra lo que no conoce. De hecho, muchos dicen Feliz Navidad como un cliché, pero no saben lo que eso significa. La Navidad tiene que ver con Jesús. Y vuelvo a reiterar que aunque no sabemos cuándo nació, nació. Y celebramos que haya nacido. Celebramos que nuestro Redentor haya tomado esa determinación de hacerse carne. Pero el plan redentor comenzó en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios planearon redimir y salvar al hombre de su propio pecado. El Padre planea la redención, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la aplica al creyente. Ahí vemos entonces cómo la redención está dentro del designio eterno del Dios trino. El texto que hemos leído es el prólogo del Evangelio de Juan. De los cuatro evangelios, este evangelio es muy diferente. De hecho, en la teología se habla de los evangelios hipnóticos, los evangelios que tienen una misma óptica y que repiten varias cosas en ellos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan entra a una categoría diferente. Juan no repite nada de lo que los otros evangelistas registran. Sus registros son muy únicos, como lo también es el propósito de su escrito. Juan, en su Evangelio, propone mostrar a Jesús como Dios. De hecho, el libro comienza con la declaración de la divinidad de Jesús y termina con la declaración de la divinidad de Jesús. Si leemos, por ejemplo, el versículo 1, dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así comienza Juan. Pero ¿cómo termina Juan? Juan termina con la declaración de Tomás. Cuando ve al Jesús resucitado y ve sus heridas, Tomás cae de rodillas y dice, «Señor mío y Dios mío». Así que el Evangelio de Juan tiene un propósito único, mostrar que Jesucristo es Dios. ¿Es quién? La gente no tiene conflicto en creer en Jesús. De hecho, usted podría salir esta noche... Y preguntar en el parque Y preguntar en su casa Y preguntar en su cuadra ¿Cuántos creen que en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Quiénes creen en Jesús? Todos afirmarán que creen en Jesús Pero luego usted pasará a preguntarles ¿Y crees que Jesús es Dios? Y muchos de ellos dirán No, yo creo que Jesús fue un buen maestro Fue un hombre noble Fue una persona encantadora Fue una persona bondadosa Pero que sea Dios No lo creo ¿Por qué a la gente le cuesta eh, entender y creer que Jesús es Dios? Porque eso ya trae una sentencia enorme. Quiere decir, si creo en Jesús y creo que Él es Dios, entonces todas las palabras que hay de Jesús en la Biblia son palabras de Dios. Por lo tanto, todo lo que Jesús enseñó es palabra de Dios. Por lo tanto, el cielo es una verdad y la condenación eterna es una verdad. Por eso la gente... Quiere creer que Jesús existió, pero le cuesta creer que ese Jesús fuera Dios. Este Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios hacedor de maravillas, quiso ser niño. Y es que el Nuevo Testamento nos enseña que Jesús nació por concepción virginal. ¿Y por qué tenía que ser la mujer que trajera a Jesús al mundo una virgen? Bueno porque la virginidad de esa mujer garantizaría que ese niño no fue concebido por carne ni sangre. De hecho, el que María fuera virgen o la mujer que Dios fuera a llamar fuera virgen era necesario, no solamente porque estaba profetizado, sino porque daría la garantía de que Jesús vino por obra directa de Dios y no por ninguna obra humana. Ahora, Estamos hablando de Dios, el Dios que creó el universo. No sé qué concepción tenga usted de Dios. Para muchos el universo es algo enorme, gigantesco, imponente. Algo que no puede describirse las galaxias y los planetas y todo lo que nos muestran las fotos satelitales, el mismo mar, la misma tierra parece ser muy grande a nuestros ojos. Pero Dios es más grande que todo lo mencionado. Él es el creador de todo ello Estamos hablando que ese Dios Creador de todo Ese Dios creador de galaxias Creador de estrellas Y que cada una llama por su nombre Creador de planetas Estamos hablando de que ese Dios Una vez decidió Volverse humano ¿Volverse qué? Eso sería algo que a nosotros No nos cabe en la cabeza No es un asunto fácil la encarnación, de nosotros poder entender, pero solamente imagínese la posibilidad de meter el océano en una botella he puesto este ejemplo en varias ocasiones, cuando usted se para a la orilla del mar o se ha navegado en mar abierto, no sé este planeta por qué se llama tierra, si dos terceras partes son agua, pero se llama tierra pero imagínese meter el océano en una botella, eso es un acto qué imposible pues algo semejante, pero mucho mayor, esta solamente una analogía, es lo que hizo Dios al volverse humano. Él viene sin padre biológico y nos enseña que el embarazo de María, la Escritura nos enseña, era plenamente humano. Ella, como cualquier mujer que estuvo embarazada, sintió todo lo que sintió una mujer embarazada. Y para los que creemos profundamente en la Deidad de Jesús y estamos convencidos que Él era y es Dios, nos resulta algo difícil reconocer también su plena humanidad. Quiere decir, ¿cómo puede ser Jesús hombre, pero al mismo tiempo ser Dios? ¿Cómo puede ser Dios hecho hombre y es Dios, pero es humano? No es un semidios como los griegos enseñaban. No es mitad Dios y mitad humano. No es como el doqueísmo, una herejía de los primeros siglos, que decía Jesús parecía ser Dios. No, Él era Dios, pero también era Dios humano. Una de las primeras herejías que aparecieron en el primer siglo, registradas en el Nuevo Testamento y asociadas con el anticristo, era negar que Jesucristo había venido en carne. Primera de Juan 4.3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Los gnósticos decían que Jesús era humano, no podía ser Dios, porque el gnosticismo decía que la materia y la divinidad no pueden unirse. Por lo tanto, Jesucristo no puede ser Dios. Para algunos gnósticos, Jesucristo fue Dios solamente en el bautismo, en el Jordán, y antes de ser crucificado. Nosotros creemos que Jesús es plenamente hombre y plenamente Dios. Ahora, otro texto es segunda de Juan, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador, es el anticristo. Así que nosotros tenemos que asumir la verdad bíblica. No solamente asumirla porque es una verdad, sino porque es la palabra de Dios quien dice que Jesucristo se hizo hombre. ¿Se hizo qué? Juan tiene una manera de escribir muy única y se ve la dirección de Dios. Nota el versículo 1, tiene un paralelo tremendo con el capítulo 1, versículo 1 de Génesis. Comienza con las mismas palabras. Como comienza la narración de la creación del universo, así comienza la narración del Redentor venido a la tierra. Como comienza Moisés a escribir Génesis 1.1? En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo comienza Juan su Evangelio? En el principio. Y esto es muy importante, porque las cosas no vienen de la nada, aunque Dios creó las cosas de la nada, la nada no es una fuerza creadora por sí misma. Dios es el originador de todo. Todo tiene un origen, exceptuando Dios, porque Dios es eterno. Si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también la redención tiene un origen. El origen es Dios mismo. Notes entonces el versículo 1. En el principio era el verbo. La palabra allí griega es palabra. Verbo es palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Es la forma en que Juan llama a Jesús, el verbo. En el tiempo de Juan, los filósofos hablaban del verbo, como la fuerza creadora o la fuerza creativa, pero era algo impersonal, era simplemente una idea. Juan toma esa idea para ponerle nombre, para ponerle carne y hueso, para decir que el origen de todo se llama Cristo Jesús, que no solamente fue un maestro o un profeta, sino que también es Dios. Es quien Dios, la divinidad misma. El versículo 1 nos habla entonces de la preexistencia de Cristo como divino. Él era la palabra, la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Los testigos de Jehová, que no creen en Jesús como Dios, cuando uno lee sus Biblias, en la nueva traducción del nuevo mundo de las Sagradas Escrituras, sus Biblias son totalmente manipuladas. Manipuladas a su creencia Y es que cuando uno lee la Biblia de los testigos Dice en el principio era la palabra La palabra era con Dios Y la palabra era un Dios Y ese Dios está con minúscula Para decir que Jesús no es Dios Llegó a ser un Dios en minúscula Porque realmente para los testigos Como para otras religiones Cristo era el arcángel Miguel Que obedeció a Dios al morir en la cruz Y le dieron un rango de Dios minúsculo No para nosotros Jesucristo es Dios. ¿Es quién? Es Dios. Y esto cobra importancia al creerlo, porque cuando hablamos de Navidad estamos diciendo que una vez ese Dios decidió nacer. Nacer en un pesebre. ¿Nacer en dónde? Que realmente es un establo. Pero realmente el pesebre es la pesebrera donde los animales comen. Era un lugar, el lugar menos indicado para que naciera un rey, para que el Redentor viniera al mundo. La narración de Lucas nos dice que no había lugar para ellos en el hostal, sino el pesebre. Pero Jesús es tan Dios como también fue tan humano. Y nosotros encontramos una descripción de esta unión, en teología se llama la hipóstasis, la unión hipostática de la humanidad y la divinidad, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Escuche cómo Pablo narra bien y cómo Pablo describe de forma maravillosa cómo Jesús tomó forma humana. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de qué, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo nos está diciendo que en nosotros debería haber el mismo sentir que hubo en Jesús. ¿Cuál es el sentir? El autodespojo. ¿El qué? Jesús era, es y fue siempre Dios. Sentado en su trono, rodeado de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos le sirven, Él es Dios, lleno de gloria, lleno de majestad, lleno de poder. Ahí está siendo exaltado. No tenía que descender al cielo, volverse humano como algunos han creído que Jesús se volvió humano para conseguir adeptos adoradores. No, Él ya tenía adoración eterna, porque Él era y es Dios. Pero estando en su trono, como dice Pablo, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y no tomó, escúchese bien, no tomó forma de rey, no tomó forma de príncipe, no tomó forma de un gran hacendado de Palestina o de Asia en aquel momento. Tomó forma de siervo. ¿Forma de qué? Entonces, nótes en esto. porque Jesús desciende como siervo? Y no solamente como siervo, lo habíamos dicho, ¿por qué Jesús no, no viene como adulto? ¿Por qué tiene que estar como un embrión en el vientre de una mujer, luego ser parido, luego ser amamantado, ser limpiado, tener pañales? ¿Por qué, ¿Por qué vive todo el proceso de un humano? Porque Él lo quiso así, para que nosotros pudiéramos tener un Redentor que se ha identificado con nosotros como dice el autor de la carta a los hebreos no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero que sin pecado se hizo siervo se hizo semejante a los hombres ¡Qué paradoja el que una vez dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para redimir a su criatura una vez se hizo a su imagen y semejanza. Y fue una iniciativa suya. No era que el mundo estaba clamando diciendo, oh Señor, envíenos un Salvador porque estamos en pecado y moriremos eternamente. No, fue motivación propia de Dios. Él fue el que inició esto. Fue su iniciativa. Se hizo hombre. Y no solamente se hizo hombre, sino que se humilló a sí mismo. Cuando hablamos del descenso de Jesús, es un descenso tras descenso, tras descenso y tras descenso hasta la tumba. Dios se hace niño, se hace humano, se hace siervo, se hace hombre, se humilla haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso hace que Dios le dé un nombre que es sobre todo nombre. Hoy la gente le aplaude y celebra a un bebé. Luego lo guardan en una caja y lo vuelven a sacar en abril como un crucificado, moribundo. Porque la gente no conoce a Jesús. La gente no entiende que ya este rey no es un niño, no es un bebé y tampoco un moribundo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre es Rey de reyes y Señor de señores ha recibido un nombre que es sobre todo nombre que se nombra y ese nombre que Dios le dio al exaltarlo, el Padre lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre y en ese nombre se doblará toda rodilla hoy mucha gente bebe en nombre de él, se emborracha en nombre de él peca en nombre de él mañana tendrán que arrodillarse delante de él Así no, que, no quieran o no crean. Hoy juegan con Él, se burlan con Él, hacen chistes de Él. Mañana todas sus lenguas tendrán que confesar que Él es el Señor. Y lo harán antes, muchos lo harán antes de irse a la condenación. Ahora, este texto de Juan es supremamente denso, es supremamente cristológico. es el versículo Dos, que dice que este en el principio era con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Cuáles cosas? Todas las cosas fueron hechas por Jesús y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho jamás. Y cuando dice que todas las cosas fueron hechas... Incluye al diablo y sus demonios Pastor, ¿Dios hizo al diablo? Sí, no como diablo Lo hizo como un ángel Como un ser celestial, bueno Pero el ángel se llenó de maldad Se levantó contra Dios Y fue despojado de su rango, de su poder, de su posición Y fue condenado Hoy es Satanás Todas las cosas fueron hechas por Él. Pablo lo diría escribiendo a los colosenses, todo fue hecho por Él. No fue hecho Él, porque Dios no fue creado. Dios es eterno y lo es Jesús. Versículo 4, en Él estaba la vida. Y utiliza unos símbolos que son fundamentales para entender la obra salvífica. Vida. Vida. Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Pero esta vida también trajo luz a los hombres, porque los hombres andan en tinieblas. El príncipe de este mundo les ha cegado. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está la introducción que hace Juan de la divinidad de Jesús. Pero luego va a hablar del emisario el emisario que Dios envió antes de que la luz y la vida tomaran carne. Un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan tipifica la labor de la iglesia antes de la segunda venida. Nosotros fuimos llamados para dar testimonio de la luz. ¿Para dar qué? ¿Cuántos creen que este Cristo volverá? Ya no en un pesebre, ya no en una cruz, vendrá cabalgando en las nubes con espada desenvainada, dice Apocalipsis. Mis queridos, no voy a hablar de pasaje tras pasaje, tendré que adelantarme e ir al versículo 10. Dice que en el mundo estaba, y habla de que Jesús vino a este mundo, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿El mundo qué? Lo que la gente celebra hoy es algo que ellos no conocen. Jesús mismo dijo, el mundo me odia, el mundo los odiará a ustedes porque me odió a mí primero. Si a mí el hijo del hombre le llamaron Belcebú, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? El testimonio de Juan es contundente, el rechazo que el mundo tuvo de Jesús. Luego especifica en el versículo 11 a los judíos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Habla entonces de ese rechazo que tuvieron, el rechazo a la luz. Es el Hijo de Dios, la revelación de Dios, esa revelación rechazada. El Logos es la fuente de vida, esa vida no se ha quedado escondida, sino que brilla y se manifiesta, es la luz, pero a la revelación de la luz se oponen las tinieblas, es decir, los que rechazan deliberadamente la obra salvadora de Jesús, los que se niegan a creer y a recibirle a Él como Dios, Señor y Salvador, pero el rechazo no es de todos. Pues el versículo 12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, sólo a ellos se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Hechos qué? Hijos de Dios. No son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son dados por Dios. Así como Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, todos aquellos que han nacido de nuevo por la regeneración, ha sido por la voluntad de Dios. Si estamos aquí y si nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ha sido por la voluntad eterna de Dios. Nos centramos en el versículo 14, que es el corazón del prólogo. Aquel verbo fue hecho carne. Cuando habla de carne, está hablando de la humanidad. La carne, la humanidad, Cristo como un ser humano. Allí entonces al hablar de carne se habla también de la vulnerabilidad. En nosotros la inclinación hacia el pecado, no en Jesús. Jesús no puede tener inclinación al pecado porque Él fue engendrado por Dios. Y Dios no puede pecar. Pero en este sentido toda la humanidad que había en Jesús es toda la humanidad que usted y yo tenemos hay seres humanos aquí esta noche a ver por si hay un ángel entre nosotros un extraterrestre toda nuestra vulnerabilidad humana Jesús la comprende Él se hizo carne en cómo Juan pasa del verbo eterno de Dios Jesús preexistente a tomar forma humana un embrión un bebé un muchacho, un adolescente, un joven. Y ahora a los 30 años comenzó su ministerio. Toda esa humanidad que hay en Cristo es la que nos abraza a nosotros como Redentor. La Biblia dice que Él no vino a socorrer a los ángeles. Jesús vino a salvar a la descendencia de Abraham, a nosotros, los seres humanos. Nació con naturaleza humana no con un privilegio, no, Jesús tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a escribir como cualquiera de nosotros, le enseñaron a hablar cuando balbuceaba como bebé, tuvo que enseñarle a que manejara los esfínteres, que fuera al baño solo, que comiera con él mismo, él, él tuvo todo el proceso que usted y yo tuve, te, tenemos y tuvimos como niños no nació en un palacio, no tenía sangre azul, no era un humano privilegiado o superhumano, no. No fue un ángel encarnado, no aparentaba ser humano, él era realmente humano, él se hizo carne. Hebreos 2, 14 al 18, Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. La Biblia no nos muestra a un Jesús de bronce en una cruz herido. La Biblia no nos muestra a un Jesús caído, metido en una gruta con sus heridas abiertas. La Biblia no nos muestra a un niño envuelto en pañales y que así se quedó y lo que mucho avanzó. Algunos adoran a un niño con una frase que dice yo reinaré. La Biblia nos muestra a un Jesús que se hizo carne, sí, si humano fue bebé fue niño si sí, murió sí, fue sepultado sí, pero venció la muerte ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre con poder y ahora lo que hace es interceder por cada uno de nosotros él conoce cada uno de nuestras vidas él experimentó lo que es vivir en la fragilidad de esta carne él, él sabe lo que es el dolor de la enfermedad. Él sabe lo que es el dolor de la muerte. La, la experimentó en un amigo, en Lázaro, y la experimentó él mismo. Él sabe todo, el abandono, el hambre, el rechazo. Todo lo que un ser humano puede experimentar, Jesús, lo experimentó. Exceptuando el pecado. Sí fue tentado, pero nunca pecó. Podemos acercarnos a este Jesús que no es de bronce ni de barro ni de plástico. Él es Dios. Él es Dios. Y cuando venimos delante de él le decimos, "Señor, estoy cansado." Él sabe lo que es eso. "Señor, estoy triste." Él sabe lo que es eso. "Señor, estoy en incertidumbre." Él sabe lo que es eso. Señor, me siento solo, rechazado, rechazada, abandonado. Señor, no tengo nada, estoy, estoy perdido, no sé hacia dónde voy. Jesús podrá comprender cada una de tus cosas. Aunque Él sabía lo que era y hacia dónde iba, Él sabe lo que nosotros vivimos. Por eso dice aquí que Él participó también de lo mismo, de carne y sangre para poder librarnos. Para poder socorrernos, Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades con uno que fue tentado en todo. Fue tentado en todo conforme a la confianza, pero sin pecado. Hebreos 4.15 El sumo sacerdote que intercede Conoce nuestras debilidades Esa es la humanidad de Juan 1.14 La humanidad de Jesús El verbo fue hecho carne Luego dice habitó entre nosotros Y si Juan 1.1 1 Nos lleva al Génesis 1.1 1, este término nos lleva al éxodo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y los lleva como un pueblo nómada a la tierra prometida, Israel acampa en el desierto por tribus y cada tribu pone su campamento y Dios le dice a Moisés, Moisés, hazme una tienda, una tienda donde yo muestre mi gloria. Quiero estar entre ustedes. Y conocemos entonces el tabernáculo. Es espectacular el tabernáculo. Dios lo diseñó y le entregó el diseño a Moisés. La madera será de tal calidad... Tal medida, las telas eran estos, los colores eran estos, así será el atrio, así será el lavacro, así será el lugar de los sacrificios, así será el lugar santo, esto habrá, toma oro, a esto habrá en el lugar santísimo, el cofre del pacto, así lo harás y allí yo haré descender mi gloria, allí entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar el pecado del pueblo allí dice la Biblia que cuando Dios iba a moverse la nube que posaba sobre el tabernáculo empezaba a moverse y Dios le decía a Moisés hay que levantar el campamento avanzamos y el pueblo se movía a la vez que la nube se movía porque era la gloria de Dios manifestada allí así que el tabernáculo era transportado solamente por los levitas Nadie más podía cargarlo. Cada elemento era sagrado y consagrado. El tabernáculo era la tienda donde Dios habitaba. Tenía que tener las lámparas prendidas siempre, de día y de noche. ¿Por qué las lámparas prendidas de día y de noche? Porque el mensaje era el siguiente, el que mora en esa tienda no duerme. Ese es Dios. Pero ¿sabe qué dice el versículo 14 de Juan 1? Cuando dice, y él habitó entre nosotros, el término es él, se tabernaculizó. Él vino a habitar, como cuando en el éxodo en la tienda, ahora en el cuerpo de Jesús, toda la gloria de Dios allí, en él. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que Dios ya no necesita una tienda ya no es la gloria de la nube en el Sinaí o sobre el tabernáculo toda esa gloria está contenida en el Hijo de Dios, Él se tabernaculizó para venir a morar entre nosotros como cuando Dios le dijo a Moisés quiero habitar entre ustedes, hazme una tienda, ahora el Padre dice, Emanuel Dios con ustedes, un niño que será nacido, un hijo que será dado para que habite entre ustedes y sea como ustedes para salvarlos a ustedes. Así que la encarnación es la manifestación misma de Dios humanándose. Habitó entre nosotros. Y Juan, que fue testigo ocular por ser discípulo del Señor, dice, y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre, ¿a qué se refiere Juan? muchos dicen que Juan puede estar refiriéndose al monte de la transfiguración ¿recuerdan? que una vez Jesús le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, acompáñenme y se fue con ellos a una montaña dijo, espérenme aquí y allí Jesús apareció hablando con quién con Moisés, representante de la ley, y con Elías, representante de los profetas, recuerde que el Mesías cumpliría la ley y los profetas, y en él se cumpliría todo lo que dice la ley y los profetas, ahí está, y dice Marcos, que sus vestidos se pusieron blancos, más blancos que cualquier vestimenta de cualquier persona, que cualquier lavandero podría blanquear. Ahí estaba Jesús en toda su gloria. ¿En toda qué? Toda su gloria. Y quizá Juan se está refiriendo a ese momento al decir y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Ese que habitó entre nosotros Emanuel Dios con nosotros Estaba lleno de gracia Y de verdad ¿De qué estaba lleno Jesús? De gracia y de verdad Ese verbo fue hecho carne Ese verbo que hizo todas las cosas Ahora es hecho a nuestra semejanza para redimirnos, para salvarnos, fue hecho un ser humano, con carne como la nuestra. El Creador mismo, en su infinito amor, aceptó ser hecho criatura para salvarnos a nosotros. Y por eso el mismo verbo aparece en ese versículo 12, cuando dice que ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Él se hace Hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios Cristo existe antes, es el hijo de Dios y existe antes de la creación del mundo Él es la imagen del Dios que no podemos ver Y por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, lo visible, lo invisible Espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad fueron hechos por Él, en pocas palabras Dios creó, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo mis queridos Él habitó entre nosotros pero alguien podría decir sí, pero Él ya se fue si me fuere os enviaré otro Consolador el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Cristo se fue, sí el Dios con nosotros se fue, pero envió al Espíritu Santo. Y ya no es Dios con nosotros, sino que es Dios en nosotros. Él ha hecho morar en nuestras vidas al Espíritu de Dios. Y todo aquel que ha nacido de nuevo, ha sido nacido de nuevo por el Espíritu que Dios ha hecho morar en él. Ahora, mis queridos, no necesitamos un pesebre. No necesitamos una cruz, una gruta, un lugar santo para recordar quién es Jesús. Necesitamos recibir el testimonio del Espíritu que le dice a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Ahora no somos huérfanos, no somos extranjeros. No somos ajenos a Dios, sino que nos ha dado un espíritu de adopción, por el cual hoy clamamos, Abba Padre. Tenemos un Redentor y tenemos un Padre, y tenemos una comunión. Así que este verbo, que se hizo carne, habitó entre nosotros. Era Dios mismo, el Creador, visitando a las criaturas. En aquel día maravilloso, en que en una, una virgen humilde y un carpintero humilde, Dios orquestó todo para que se cumplieran las profecías. Como dice San Lucas capítulo 2, en el versículo 1, el edicto del emperador de que cada persona fuera al lugar de nacimiento para ser censado. Tanto María como José pertenecían a la misma tribu y tenían que ir a Belén. Y llegando a Belén, Cristo nació en un en pesebre, en un lugar donde nadie, ninguno de nosotros, osaría nacer. Por eso Pablo dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Él se humilló hasta lo sumo a lo menos usted y yo fuimos recibidos por una enfermera en un hospital, con una sábana limpia, en un lugar higiénico. Jesús nació en un establo. Nació como un humano, en el tiempo preciso. gálatas 4.4, Pablo dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Cristo. Vino Cristo, nacido bajo la ley y nacido de mujer. Todo se orquestó para que el plan redentor de Dios saliera como Dios mismo lo había planeado. Así que cuando hablamos de Navidad, estamos hablando de que Dios nos visitó. ¿Por qué? ¿No tenía nada más que hacer? No, no es eso. Él quiso redimirnos. ¿Por qué? ¿Lo merecíamos? No, Necesitábamos un salvador, sí, pero no clamábamos por él. Éramos dignos, no de ninguna manera. Él quiso hacerlo, pues su pura voluntad, el puro afecto de su voluntad, se hizo hombre para salvar a los hombres. ¿Cómo termina este prólogo de Juan? Dice que él estaba lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo... Y aquí habla de la preexistencia de Jesús, ya lo habla en el versículo 1, su divinidad, pero aquí Juan declara, el que viene después de mí, es antes de mí. Pero Juan y Jesús eran primos, y Juan era mayor que Jesús por seis meses. Así que Juan no se refiere a la cronología humana. Juan sabe que ese primo suyo, más que el primo suyo, es Dios. Que es antes que él. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley viene por medio de Moisés. Y fue dada por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es la fuente de la vida, Jesucristo es la luz verdadera, Jesús es la fuente de la gracia y de la verdad. Si alguien quisiera salir de tinieblas, tiene que venir a Jesús, que es la luz verdadera. Si alguien está muerto, y es un muerto en vida, porque está muerto en delitos y pecados, puede venir a Jesús, Él es dador de la vida. Y Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y la vida que yo doy es una vida en abundancia. Pero también, si alguien carece de gracia, Jesús es el dador de la gracia. Por Él recibimos gracia y por Él recibimos la verdad. Todo eso viene por medio de quién? De Jesucristo. Y la gente discute y nos dice, ustedes dicen que son la verdad que ustedes son la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad no la tiene nadie, la verdad es alguien y se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida. Todo eso viene por medio de Jesús. Ahora a Jesús lo necesitábamos para conocer a Dios. Que dice el versículo 18, que a Dios nadie le vio jamás. Cuando Moisés dialogaba con Dios en el Sinaí... Moisés le dijo a Dios, quiero verte. Porque Dios le dice, pídeme algo, quiero verte. Y Dios le, dijo, le dice a Moisés, no, no puedes verme, porque no hay hombre que me vea y viva. Pero yo pasaré con toda mi gloria, te pondré en la hendidura de la peña, y allí pasaré con toda mi gloria y verás mis espaldas. Isaías se vio muerto cuando vio la santidad de Dios en el capítulo 6 de su libro. ¡Ay de mí que soy muerto, que mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos! Pero no solamente él, Gedeón en el capítulo 7 de Jueces 6 y 7, Gedeón vio al ángel de Jehová y dice ¡He de morir porque mis ojos han visto al ángel del Señor! Y Dios le dice, no vas a morir. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero el unigénito. Cuidado con esta palabra, el unigénito. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. El único. Pero los evangelios dirán que Jesús será el primogénito de María. Primogénito es primero entre varios. Unigénito es único. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si alguien quiere conocer a Dios, debe conocer a Jesús. Porque Jesús nos muestra quién es Dios. A Dios nadie le ha visto jamás. Pero si conocemos a Jesús, podremos conocer quién es el Padre, quién es Dios en su plenitud. Ese Dios lleno de gracia, de misericordia, y de verdad. Así que el Nuevo Testamento nos habla de que Jesús nació por concepción virginal sin padre. Se cumplieron los días del alumbramiento, dice Lucas 2.6. María dio a luz y nace Jesús. Hecho carne, pero sigue siendo 100% Dios. ¿Cómo es eso? No lo entenderemos jamás. La encarnación es un misterio incomprensible. ¿Cómo Jesús, siendo humano, sigue siendo Dios? Porque si despojamos a Jesús de la divinidad, entonces el cielo quedó solo, ese trono quedó vacío, había una vacante durante el tiempo de la encarnación. Si Jesús no es Dios y solamente es humano, entonces no podría pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios. Él tiene que ser tanto humano como divino, humano para interceder y salvar a los humanos, divino para cancelar la deuda que teníamos y que era impagable. Mis queridos, concluyo diciendo que Jesucristo es el Dios que quiso ser muchacho, es el Dios que quiso hacerse plenamente humano para hacernos a nosotros también plenamente humanos. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros, hizo su tienda, moró con nosotros, su origen y su naturaleza divina, no lo separó de la comunidad que le rodeaba. Jesús vivió como un ciudadano común y corriente. A veces vemos creyentes que se creen muy espirituales y entonces sacan a todos los demás y esos pastores que son muy ungidos No me toque, no me hable, no me mire Que me roba la unción El más ungido que pisó esta tierra Se llamaba Jesús y era amigo de pecadores Y dejaba que le tocaran el manto Y visitaba a la viuda E iba allí, e iba allá Porque él era completamente Dios pero también completamente Humano Vivía en su comunidad no moraba en las nubes ni en las alturas místicas, ni en un monasterio espiritual de piedad individualista. No, tomó su residencia en la tierra. Su vida humana fue una constante y profunda relación con los demás seres humanos, con los que quiso compartir en lo más profundo toda la realidad de nuestra vida. En Cristo, Dios quiso estar más cerca de nosotros y Jesucristo es el Dios que quiso ser nuestro vecino. La celebración de la Navidad nunca debe separarse de esa otra gran celebración cristiana cuando recordamos el sacrificio de Cristo que al crecer y ministrar fue arrestado, juzgado injustamente y crucificado porque esa es la otra faceta de la identificación de Jesús con nosotros. La expresión final de su amor es la cruz si el pesebre es una expresión de amor, la cruz es la expresión final. Y cuando estaba muerto, resucitó. Por eso Apocalipsis 1.18 dice, el que estuve muerto, pero he aquí, ahora vivo por los siglos de los siglos. Mis queridos hermanos, nosotros debemos celebrar a Jesús, pero también vivir como Él. Hoy saldrá usted, ante su familia, sus amigos, quizá mañana estará rodeado de sus vecinos y amigos. No se le olvide de quién es hijo usted. No se le olvide el precio que se pagó, que el pesebre lo que quiere decir es que el Redentor vino por amor a usted y por amor a mí. No cambie la gloria eterna de Dios por los placeres pasajeros del mundo. No se vaya a beber su fe mañana ni este fin de mes. No vaya usted a enlagunarse con el mundo, siga resplandeciendo. Y aunque en Navidad se ponen luces muy bonitas, la verdadera luz es Cristo Jesús a través de sus hijos, a través de sus redimidos. Póngase en pie y oremos y adoremos al Hijo de Dios.